0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 29. Oigan, pues hoy tenemos un tema, pues el tema, 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 que vas, que es el sexo, ¿no? Sabemos que es un tema, eh, pues bueno, ya ven esos anuncios, ¿no? De que quieres llamar la atención, bah, pon sexo, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de este tema... ¿Para quién va este video? Bueno, para todas las personas que quieran profundizar más en uh, tanto en, en el conocimiento de, del sexo, tu propia postura ante el sexo, que quieras eh, pensar un poco, explorar, explorar este tema. Y definitivamente no es para niños. ¿eh? De repente hay niños que yo sé que ven la charla. Este No, si tu niño está viendo la charla no, porque pues vamos a hablar desde la visión de los adultos eh, después se podrá ver y tocar el tema del sexo para niños, ¿no? pero eh, el sexo abordado hacia los niños, pero ahorita lo vamos a hablar desde la visión de los adultos entonces eh, vamos a hablar pues sin tapujos del sexo, ¿no? ¿qué quiere decir eso? que vamos a hablar de pene, vagina, clítoris, eyaculación femenina, eyaculación masculina, eh, vello púbico, labios mayores, labios menores, testículos, glande, eh, semen, sexo anal, sexo oral, sexo este, por la vagina, sex y vamos a hablar sin tabús, que una de las mayores broncas respecto al sexo es esta cuestión del tabú. Entonces, bueno, empiezo diciendo todas estas palabras para que si alguien dice, ay, no, no, espérate, espérate, yo pensé que íbamos a hablar de las abejitas, pues de una vez, este, mejor se vaya a ver eh, otra, otra cosa. ¿Cómo están, Lorraine, Alejandra? ¿Qué onda, Marisela? Gaby, ¿usaste el sexo para traer a la charla? Este, temazo, sí, pues en realidad... Lo que pasa es, yo desde hace rato traíamos el tema de cuando hablábamos de, de sexo, pero pues Michelle siempre está aquí los jueves y entonces precisamente pues no es un tema para hablarlo de la manera en que lo vamos a abordar con una niña de nueve años. Entonces pues les, resulta que tengo COVID y entonces pues mi hija no vino, no está, no está, no va a estar este fin y el próximo porque va a estar encerrado dos semanas entonces, pues bueno, de una vez dije, vamos, vamos tocando, vamos tocando este tema. Ok, to toda la semana traje la canción eh, de Saltan Pepa de Let's talk about sex, baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things that Maybe. Toda la semana, así es que, pues ya, let's talk about sex. Eh, primero, bueno... Se habla mucho, se utiliza mucho la palabra sexualidad, la sexualidad es muy amplia, eh, tiene cuatro, eh, cuatro grandes aspectos que tendría que ver con lo físico, que tendría que ver con el cuerpo, el, la psicoafectiva que tendría que ver con las emociones, los sentimientos, la social que tiene que ver con la convivencia y la trascendental que tiene que ver con la conexión con el ser superior, universo, como le queramos como le queramos llamar. Eh, de repente la palabra sexualidad es tan amplia, yo ahorita le estaba hablando con ustedes, estoy ejerciendo mi sexualidad de ser hombre, de los movimientos que hago, ustedes al estar escuchando igual, de ser hombres, de ser mujeres, eh, eh, es demasiado amplia. Eh, yo no me voy a... yo No vamos a hablar... Por eso de hecho no le puse sexualidad, sino le puse sexo. Vamos a hablar mucho más de el sexo que desde la visión tan amplia que representa la sexualidad, que va mucho más allá de tener relaciones sexuales o no. Eh, aquí nos vamos a enfocar, hoy al menos, sobre todo en la cuestión de las relaciones sexuales, que no es solo genitalidad. Bien decía Mariana, decías en los comentarios, a hablar de la diferencia. La genitalidad tiene que ver solamente con lo que tiene que ver el pene, lo que tiene que ver la pulva, eh, la penetración, etcétera. El tener relaciones sexuales no es solo genitalidad. Y eso es, es mucho más amplio que la ingenitalidad. Tiene que ver desde el, pues todo lo que es el preámbulo, las caricias, los besos, toda la fantasía erótica previa. Eh, entonces, bueno, sí lo vamos a hablar más amplio de la, geni de la genitalidad, pero no tan amplio como la sexualidad. Eh, hay un libro, si les interesa igual se los puedo pasar, muy bueno, se llama Inteligencia Erótica de Estelle Perel, que una amiga me lo pasó hace varios meses. Muy buen libro, si les interesa igual me mandan mensajito y se los paso por, se los paso por Whatsapp. Ella habla y tiene una frase de un capítulo que me encantó, que dice El sexo, el sexo es sucio, guárdalo para quien ames, ¿no? es como esta locura en la cual nos educaron a casi todos. En donde el sexo se ve como algo malo, como algo que no debe de ser. Pero después se espera que te cases y vivas la sexualidad padrísima con tu pareja. ¿no? Quienes esperan eso, otros esperan que toda tu vida eh, tengas, veas el sexo con recelo y solamente lo vivas para procrear. Eh, varias personas comentaron... El sec, eh, Lora, en los comentarios esta cuestión del sexo como tabú, el sexo como algo de lo que no se puede hablar, de lo que no se debe de hablar y esa es una de las grandes problemas al momento de querer abordar el sexo y es que a muchos se nos educó bajo esa lógica bajo la lógica de que es algo malo, bajo la lógica de que es algo es sucio, de que es algo que no se debe de hacer de qué es algo de lo que no se habla, de qué es algo de lo que no hablas tú, si tú lo vives, ¿no? Yo siempre pienso estos de que, ay, que te están grabando en tu computadora, digo, además de las aburridas que se pegarán. A ver, pues lo peor que puede pasar es un día que te graben cogiendo, ¿no? Okay, y te ponen un mensaje ahí, oye, danos un millón de pesos o pasamos tu video cogiendo. Güey, pues todo el mundo coge, bueno, es quienes estamos sanitos, ¿no? <ríe> quienes estamos sanitos... Cogemos, ¿no? Eh, pues, ah, pues si lo quieres dar a conocer, bueno, te voy a pagar ni madre, ¿no? Y ya, al fin y al cabo, tú que estás viendo la charla, muy probablemente tengas relaciones sexuales o hayas tenido y muy probablemente lo disfrutes y muy probablemente te guste como me gusta a mí, como nos gusta a la mayoría de la gente que estamos sanas eh, porque la, el sexo es una parte de nuestra, de nuestra forma también de estar en el mundo. Entonces, a ver, entramos a esta, a esta locura, ¿no? En donde se nos pide, se nos dice, no hables de eso, pero por arte de magia, cuando te cases, pues así dice la historia, por arte de magia, cuando te cases, ¡pum! Ya vas a poder vivir la sexualidad, ¿no? A, a mí se me hace bien curioso cómo, como sociedad... ¿Cómo en este mundo, en, espe en especial en Occidente, eh, se ha castigado a la sexualidad? Yo digo, debe de haber otros universos paralelos donde lo que se haya castigado sea otra cosa, ¿no? Otro universo en donde lo que se haya castigado sea la comida. Y entonces la comida sea algo vergonzoso. Y entonces nos escondamos para comer y no hablemos de comer, ¿no? Y, y, y ay, poder decir que qué delicioso es ese lado. Ay, no, ¿cómo puedes decir eso? no. Este, ese lado, si te lo vas a comer, cómetelo escondido, que nadie te vea, porque al fin y al cabo tiene que ver con el disfrute. Eh, sin embargo, vivimos en una dimensión en la cual lo que se ha castigado y lo que se ha convertido en tabú es la sexualidad, no otras cosas. Mm. Quiero iniciar platicándoles un poco, un poco mi historia. Este, a mí me tocó nacer en una familia en donde pues el sexo era visto como algo malo, era visto como algo de lo que no se hablaba, y no es que me lo hayan dicho no es que no es que a mí me dijeran Adolfo o Adolfito, el sexo es malo no, no hay una frase hay un comportamiento de parte de mis papás en donde el sexo ellos lo ven como algo malo, algo que no, algo que le cambiaban, algo que se veía que se sentían muy incómodos cuando yo de niño llegué alguna vez a hacer un chiste que luego ni le entiendes bien. No, no, la reacción era así como no, 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 eso no, no, muy, muy malo. Y yo crecí sumamente reprimido sexualmente, sumamente reprimido. Eh, con, una, con una idea de que era algo terrible que solamente podías vivir hasta que te casaras. ¿Qué es lo que sucede cuando se reprime el sexo? Sucede algo que es... Eh, y, y que sucede casi de cajón. Cuando tú a alguien le dices que algo es malo, lo que termina sucediendo es que esa persona se la pasa todo el tiempo pensando en eso. Si yo ahorita les digo, ahora te digo a ti que estás oyendo esta charla, no voltees, está prohibido que voltees hacia lo que está a tu lado derecho. No voltees y no debes de voltear porque eso es muy malo. ¿Qué sucede? Pues te dan muchísimas ganas de voltear, ¿no? Eh, entonces, lo que pasa cuando, y, y, y muchos crecimos así, algunos en mayor o menor medida, ¿no? Eh, cuando el sexo se convierte en algo tabú es que se, ay, pues se enferma, algo que debería de ser natural se convierte en algo que está como medio torcido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Les pongo el ejemplo, una vez estaba con una amiga de mi mamá, <ríe> allá en el, en el DF, hace muchos años, y entonces estaba ella y el hijo, y eran así como hiper mochos de la super vela super perpetua, ¿no? Y entonces no sé qué salió el tema, que algo salió de la pornografía, y yo dije algo así como, bueno, pues... Pues es que si alguien la quiere ver y le sirve, pues yo no le veo tanto pedo, ¿no? No, bueno, hagan de cuenta que atraje al demonio ahí, ¿no? Y no, 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 pues quedé yo como pinche cochino, <ríe> quedé así como muy mal, quedé muy mal, ¿no? Y yo, ándale, cabrón, por andar dando tu opinión donde no te la piden, ¿no? De repente resulta que yo tenía que mandar un trabajo, en ese entonces trabajaba en Grupo Reforma, y tenía que mandar un trabajo al periódico. Entonces le digo al cuate, oye güey, ¿me, me prestas tu compu, tengo que mandar una tarea, ¿no? Ok, me prestas su computadora, wey. entonces estaba así, y en eso, pas, un pop-up de porno yo. Ah, chinga, qué raro güey, no salen así como de la nada, ¿no? Y la neta sí me dio curiosidad, me metí en su historial, todo lleno de páginas porno, ¿no? ¿Y, y ¿Qué es lo que pasa? Generalmente los que se viven todos reprimidos ante un tema se convierte en algo que luego ya no puedes manejar. Eh, eso quiere decir que todos hay que estar cogiendo con todo mundo y... No, no, no. O sea, se trata de que puedas escucharte, de que puedas escuchar a tu cuerpo. Y si tú tienes ganas de tener relaciones con alguien, tengas relaciones con alguien y si no tienes ganas, pues no las tengas. Eh, si tienes un acuerdo con tu pareja, ok, pues entonces... Eh, si eh, si no vas a cuestionar ese acuerdo, cumple el acuerdo. Si quieres cuestionar ese acuerdo, bueno, pues tú es, habla con tu pareja. Este, si no estás dispuesto a eso, bueno, pues entonces eh, respete el acuerdo o juégatela y atente a las consecuencias de que salga a la luz que rompiste el acuerdo, ¿no? Eh, Ay, 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 en ese libro que les digo, menciona una, la diferencia de cómo se maneja en Estados Unidos y cómo se maneja en Europa la sexualidad con adolescentes. Súper interesante. En Estados Unidos, ya ven que son... Si aquí decimos que somos doble moral, allá está cabrón, porque por un lado es malo y por otro lado, güey, luego bien trincados, ¿no? Este, y entonces allá sacan una, una campaña para abordar el sexo adolescente que decía, Not me, not now. No yo, no ahora. Es decir, no voy a tener relaciones, ¿no? No voy a tener relaciones, no yo, no ahora. Y lo compara con la campaña europea que decía safe sex or no sex. Y que decía, ok, o sexo seguro, es decir, usar preservativo, usar condón, o no hay sexo, ¿no? Y es muy interesante los resultados, porque los resultados son... Esto está bien loco, pero que las adolescentes de Europa tienen generalmente relaciones sexuales dos años después de las adolescentes gringas. Y, bueno, obvio, ocho, ocho, ocho veces menos embarazos adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? Que allá el sexo se maneja de una manera natural. Sin esta cuestión de tabú, sin esta cuestión de no debes voltear a verlo, sin esta cuestión de no debes hacerlo sino más bien como algo natural que tú tienes que aprender a vivir con eso. ¿Y cómo vas a aprender a vivir con eso? Tomando decisiones sabias, no negándolo necesariamente ni teniéndolo necesariamente. O sea, el camino aquí no es que vayas y te acuestes con todo el mundo, ni tampoco es que no te acuestes con nadie. El camino, como hemos visto en varias charlas, en varios temas, es que te puedas escuchar a ti mismo, y desde tu propio interior tú puedas tomar esa, esa decisión. A ver, déjenme chocar algunos, algunos comentarios. Ya llegué, a ver si con tus consejos ahora sí tengo éxito en el amor. Vamos viendo. Max, diría Woody Allen que el sexo no es sucio solo cuando lo haces. Solo cuando lo haces bien. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Eh, María Guadalupe, buenas noches, gracias yo quiero la copia del libro, ah, métanse ahí a mi página, ahí viene mi whatsapp y me mandan un mensaje por whatsapp y yo se los contesto ahí con el libro este, aunque en pandemia menos, no, pues sí, luego se anda uno enfermando, luego le anda dando a uno covid <risa> este mm. entonces, bueno, en este abordaje del sexo, otra cosa muy importante es cuando el sexo se convierte en un issue este, que es un nicho como en un tema, y sucede igual, igual que con la comida. Cuando en una casa la comida se convierte en un tema, cuánto comes, si comes mucho, si estás subiendo de peso, si estás bajando de peso, si el cuerpo, y se convierte en un tema, es mucho más probable que la persona vaya a tener desórdenes alimenticios, que cuando la comida... No es un tema en esa familia y simplemente se come y ya y se come cuando tienes hambre y cuando ya no tienes hambre no comes. Eh, cuando en la familia la alimentación desde niño se convierte en un tema, las probabilidades de desórdenes son mucho más altas. Eh, entonces, bueno, ok, vamos y parte de lo que estamos haciendo ahorita aquí en este momento es quitarle esta cuestión de tabú al sexo. Es decir, a ver, estamos viendo la charla, ¿nos gusta coger? Sí, sí, nos gusta tener relaciones. Sí. ¿Cómo? Ah, pues cada quien tiene su forma y cada quien tendrá su manera en la que le gusta y cómo te gusta. Y no tiene nada de malo. Ahora, esa lógica, eso que aprendimos de chicos, es algo que luego está carcomiendo desde adentro. Yo conozco mucha gente que tiene una vida sexual muy activa y la vive con culpa, y eso me ha pasado muchas veces, en donde tú ves, ves a la chava, y se ve como si fuera muy libre, pero por adentro lo vive con un chingo de culpa, hay que ir desatorando esa creencia de que es algo vergonzoso, o de que es algo malo, a mí, yo les decía, yo me viví muy muy reprimido, ¿cómo, cuándo se me quita eso?, Suena medio loco, pero cuando entré con los jesuitas, cuando yo entro con los jesuitas al noviciado, puedo ver y te enseñan una visión de la sexualidad como un regalo de Dios, que hay que vivir con responsabilidad. Y en el momento en el que yo veo eso, muy contrario a lo que se me enseñó de chico, que les digo, no era tanto con palabras, era más con actitudes, en donde se veía como algo malo, algo sucio, algo que, con lo que mis papás no podían y entonces no se podía hablar de eso. Eh, entro yo al, con los jesuitas y me muestran una sexualidad como un regalo de Dios para poderlo vivir, para poderlo disfrutar con responsabilidad igual que la comida, que es algo que comes, es algo que disfrutas, que es que es rico y que también tienes que tener una cierta responsabilidad ante eso. Hola Maribel, qué bueno que andas aquí en vivo eh, Entonces, a ver, vamos hablando de Algunos de los temas importantes en el sexo También váyanme comentando Ya tengo los, lo que dijeron antes Que ahorita voy a tomar algunos puntos eh, Por ejemplo, vamos hablando de los hombres y el sexo ¿no? Eh, una de las broncas que a mí me ha tocado acompañar más seguido en terapia Respecto a los hombres y el sexo Tiene que ver con esta idea de que el sexo es rendimiento con que el sexo es como un performance en donde como hombre tienes que durar lo más posible y tienes que hacer súper bien tu chamba. Háganse de cuenta que se convierte en una chamba. Eh, esa lógica rompe la capacidad de poderte conectar con la persona que estás teniendo relaciones sexuales. Eh, y la conexión es importante en el sexo. Ahora... A ver, otro tema importante, esto de la conexión. Hay como, vámonos a dos extremos en la conexión, ¿no? Un extremo sería tener relaciones con la persona que más amas, que más importante es para ti, tu compañero, tu compañera de vida, a la que amas y a, o amas, amas con todo tu corazón, ¿no? Sería como el sexo con toda la conexión que hay entre dos personas que han decidido caminar juntos en la vida y que están muy conectados, además. Ok, y esa sería como la máxima conexión en el sexo. Este ya está el otro extremo que sería tener sexo con alguien que te vale, que no te importa y que lo único que quieres es llegar a un, a un orgasmo, ¿no? Sería como los dos extremos. En este, muchas veces lo que está pasando es que la persona simplemente se está masturbando con el cuerpo del otro. Porque no le importa si la otra persona siente, no le importa quién es, no le importa, no le importa como ser humano la otra persona. Eh, ese es el otro extremo. Ahora, entre estos dos extremos hay un chingo de, variedad, de variedades muy válidas y muy enriquecedoras también. O sea, no, no solamente para tener sexo tiene que ser esta persona hiperespecial de toda tu vida. No, puedes tener sexo con alguien. Que te caiga bien, con una amiga, con un amigo, con alguien que acabes de conocer, pero te importe como persona, de tal manera que puedan construir algo bonito en ese momento. Eh, todos estos grises también son válidos. No te sientas mal si los vives. También son válidos. Todo, todo esto es válido. ¿De qué va a depender que te nutra o no te nutra de cómo lo vives por dentro? Y cómo lo vives por dentro tiene mucho que ver también con las creencias que traes. Y muchas veces esas creencias no te pueden permitir disfrutar ninguna de todas estas variedades que hay en esta en esta línea eh, Alejandra, pero también es decisión de cada quien, hay muchas cosas que nos enseñan de niños, y es decisión propia en nuestra adultez de vivirlo como cada quien decide, sí, por supuesto, llega un momento en la vida en donde cuestionas esas creencias, sin embargo, muchas veces están como muy inconscientes desde muy desde muy pequeño y hay que revisarlas, por, preguntaba por ahí Max, preguntaba Madeline, ¿qué onda cuando alguien no este, es asexual o no vive la sexualidad, no?, mi primer abordaje ahí sí es levantar la ceja. O sea, si es así como, ay, güey, vamos revisando. Si ¿Sí existe la posibilidad de que alguien naturalmente así sea, sí, por supuesto, y así se viva feliz, ok. Pero primero hay que revisar, hay que revisar si efectivamente es eso o hay una probabilidad también grande de que la persona esté bloqueando algo porque aprendió que eso era algo negativo, algo que no se debía de vivir, que era algo sucio, que era algo que las mujeres no deben de vivir o que los hombres no deben de vivir, etcétera, etcétera. O sea, primero hay que revisar, sí creo que hay que checarles, o sea, si eres tú quien, si es esa, si alguien que esté oyendo se vive así, primero revísenlo, primero revisen. No es lo mismo decidir no tener sexo a no poder tener sexo, es muy diferente. El decidir no hacerlo... A no poder hacerlo... Y eso solamente la persona lo puede saber adentro... Decir... No, no, yo en realidad sí podría... Claro que puedo... Y, y a lo mejor lo he tenido o no lo he tenido... Pero internamente siento la libertad interior de vivirlo... A decir... No, es que ni siquiera siento la libertad interior de vivirlo... Eh, Mari... No me había percatado en ver el sexo como una forma de alimentarse... Y si los jesuitas tienen otra forma de ver las situaciones de la vida diaria... Sí, bueno... Es el área más pensante, este, bueno, junto con otras órdenes religiosas de la iglesia, ¿no? en donde no ven al ser humano como un títere de Dios, sino como una creación a imagen y semejanza de Dios que busca entender y que también es valioso. Eh, salud y aquí estamos. ¿Qué tal, Mari? Rodrigo, oye Adolfo, ¿qué opinas de esa tendencia de, responsabilidad, de responsabilizar al otro de nuestro propio placer en el sexo? esa idea que se da sobre todo desde las mujeres de que si el hombre no la hace llegar entonces eh, que si el hombre no la hace llegar entonces se cuestiona su masculinidad yo creo que el orgasmo es responsabilidad de uno mismo hace falta decir qué necesitas qué quieres qué conectar para llegar al placer sí claro eh, decían en integro donde estudié la, eh, la maestría y el doctorado decían este el trabajo el orgasmo es del quien lo es es, es ¿Qué? es el, el, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Y que tú trabajas tu propio orgasmo. Sí, eh, ahora, es muy diferente cuando el hombre o la mujer no está interesado en lo que el otro esté sintiendo. Y entonces, repito, es masturbarte con el cuerpo del otro. Y entonces también es difícil que la otra persona, en el caso de las mujeres, digo, esto es biología, eh, sí tienen una curva en donde... Toma, al menos estos son los últimos estudios que yo leí, pero son de los 70, la neta no me he actualizado más, los de 15, sí tiene una curva en donde generalmente se tarda un poco más en llegar a la, a la excitación que el hombre. El hombre llega más rápido. Entonces, digo, si es hombre con mujer, pues ahí el trabajo sí se tiene que hacer de cierta manera en equipo. Ahora, cada quien es responsable de su orgasmo y si resulta que el hombre llegó antes... Por ejemplo, me ha tocado oír que de repente el hombre llega antes y el, no, el hombre quiere seguir y la mujer es no, 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 ya no me toques, ya, ya te viniste, ya ni modo. No, a ver, espérate, cabrón, pues, pues entonces, pues tú trabajate tu propio orgasmo también, ¿no? Como dice, como dice Rodrigo, si es, eh, si cada uno de nosotros es responsable de su propio orgasmo, ahora también es responsable, creo, de, de conectarse con el otro. A menos que realmente sea, repito, nomás te masturbas con el cuerpo del otro, ok, también es válido. Aquí no es un rollo de moral, no es un rollo de es bueno o es malo. Es un rollo de me funciona o no me funciona. Eh, ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Las Vegas? Eh, pero también es importante cuando hay química conexión. No, por supuesto, es importante, pero no es estrictamente necesario, ok, eh, yo soy de la idea de que si sí lo vives más pleno cuando estás con alguien a quien amas así cañón y con quien quieres. Al menos esa ha sido mi experiencia. Pero lo que está también por acá, pues, también está súper chido. También está muy chido y también lo puedes disfrutar mucho. Mm. Entonces, bueno, estábamos hablando de rendimiento. En donde, en donde el tener relaciones se convierte de alguna u, una, u otra manera en CrossFit, cabrón. Y entonces, no, yo tengo que durar tanto y la... A ver, no no va por ahí, no va por ahí. En todo caso, más bien enfócate a que tú disfrutes y que disfrute tu pareja. ¿Cómo haces eso estando conectado con la persona con la que estás teniendo relaciones? Estando conectado con lo que, con lo que él o ella están sintiendo al momento de estar teniendo relaciones. Eh, hay, había un meme que estuvo muy, lo vi en varias publicaciones, ¿no? Que hablaban... Esa es otra de las cosas de los hombres con el, con el sexo. donde de, de, Luego decimos, no, este a los hombres son súper libres sexualmente. Ajá, sí. Oye, güey, y si hace ruido el vato, cabrón, cuando está cogiendo o parece pinche muerto viviente. Porque resulta que muchas veces este rollo de la vergüenza al hombre no, no, no le toca tanto. Muchas veces en el rollo de decir, ah, sí, tengo relaciones. Pero sí le toca en el rollo... Demostrarse sensible en las relaciones. Entonces había un meme, estaba bien curioso, ¿no? Que decían, estaban hablando de eso, que los hombres no hacían ruido cuando eh, tenemos sexo. Y luego decía una morra: Sí, no mames, ¿cómo chingados voy a saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo mal? Si ese cabrón está todo el, está callado y no dice nada, ¿no? Y, es, es, y tiene que ver con esta dificultad para poner, poder conectar con la vulnerabilidad que sucede tanto en, tanto en los hombres y en las mujeres, pero mucho en los hombres, raza, güey, permítete sentir cuando tienes relaciones, güey, permítete hacer un quejidito, un pujidito de puta, ay, qué rico, güey, no mames, este, ahora, si estás teniendo relaciones, es un momento en el que estamos todos vulnerables, permítete estar vulnerable, eh, yo siempre pienso, yo digo, güey, pues a mí me encanta mucho los ruidos que hacen las mujeres cuando estamos teniendo relaciones, yo supongo que a las mujeres también les va a gustar que yo haga ruidos cuando tenemos relaciones, ¿no? Creo que es parte de, pues es parte del estar transparente, del encuentro, de si estar sintiendo rico poder hacer, este, poder demostrarlo con todo tu cuerpo y no nomás porque ya se te paró, ya, es, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿no? Eh, además, sexo no es solo penetración. Hay mil formas de seguir disfrutando. Y si a eso me refería con la conexión. Sí, eh, hay un capítulo de Friends hablando, Ale, que, que a ti también te gusta mucho Friends, en donde resulta que Chandler eh, no podía, no sé por qué no podía tener una erección, ¿no? Y entonces Joey le, ah, le platica, le dice, le dice, ah sí, el otro día, este, yo tampoco puedo tener una erección. Le dice, Chandler, no mames, ¿qué hiciste? Pues nada, güey, tuvimos sexo de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente... Eh, a ver, quitémonos de la idea de que el sexo es penetración, ¿eh? El sexo es mucho más que penetración. El sexo es caricias, es besos, es mirada, es música, es este... es sentir al otro, es sentirte a ti mismo estando con el otro, va, va mucho más allá. Hay que permitirnos vivirlo, permitirnos experimentarlo... ...y para eso hay que quitarnos esa idea de que de eso no se puede hablar. Eso nos ha hecho muchísimo daño. Creo que las nuevas generaciones ya no traen tanto eso, gracias a Dios. Pero nuestra generación, puta, sí se nos metió muchísimo esa idea. Consciente o inconscientemente, ¿eh? no nada... No, ...no nomás porque no te hayan dicho que es malo... ...quiere decir que tú dentro de ti no traigas una idea... ...de que es vergonzoso. Eh, otro tema... ...otro tema... Eh, también me mencionaban... Eh, ...esta cuestión, por ejemplo, de la no erección... no ...y me decían, oye, a ver, ¿eso cómo se trata? Eh, platicando con un amigo urólogo ...me decía, a ver... ...más del 95% de las veces... ...en donde no hay una erección... ...es psicológico... ...menos del 5% es biológico... ...cuando estoy en terapia... ...y alguien me comparte ese tema generalmente lo único que hay que hacer es romper esta lógica de rendimiento y lo que hago por ejemplo les dejo una tarea y es ok durante esta semana vas a tener relaciones dos veces con tu pareja pero sin penetración no se vale penetrar no se vale no puro besito puro dedito pura lengüita no se vale penetrar ¿Qué es lo que sucede pues normalmente la persona llega a la primera sesión, digo, llega a la otra sesión y me dice, híjole, güey, la primera vez sí pude, no, que no hubiera penetración. La segunda vez, ya, güey, no, pues ni modo, güey, ya, no me aguanté y ya penetramos. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe la lógica y la dinámica de se me tiene que parar, se me tiene que parar, se me tiene que parar, tiene que durar, que es cuando el hombre se mete en esta lógica de rendimiento y se olvida de la lógica de conexión. Se olvida de la lógica de, güey, lo que importa es lo que estás construyendo ahí con ella. No si se te paró, no se te paró. Eh, ¿Y qué va a pasar cuando lo ves así? Se te va a parar, güey. Cuando has visto un perrito que no se le pare, güey, cuando se quiere echar una perrita, ¿no? O sea, es algo natural. Deja que tu cuerpo trabaje de manera natural. Quítate la lógica de rendimiento y concéntrate en simplemente... Besar, acariciar, sentir, ser, ser acariciado, etcétera, con tu pareja. Eh, igual con la eyaculación precoce. Eh, ahí, por ejemplo, en la eyaculación precoz, una de las cosas que hay que hacer es mastúrbate un chingo. ¿Y por qué mastúrbate un chingo? Para que te conozcas muy bien y te des cuenta cuando ya vas a llegar al punto de no retorno. Cuando vas, hay un, hay un punto en el que si. Si detienes ahí antes, no eyaculas y puedes seguir otro rato y puedes seguir besando y te esperas un ratito a que se te bajen las ganas de eyacular y continúas haciendo el amor. Si pasas el, si pasas el punto de no retorno y eso, pues chaqueteate, mastúrbate para que lo puedas ubicar muy bien. Si pasas el punto de no retorno, ya te vas a venir, aunque te salgas, aunque hagas lo que hagas, te vas a venir, ¿no? Entonces, bueno, aprende, sobre todo cuando... Eh, dicen que no hay que llamarle eyaculación precoz, ¿no? En realidad, este, ay, no me acuerdo cómo decía en el libro esta, esta mujer. Sí me gustó, pero ya se me olvidó cómo era el término. Aquí el punto es, eh, hay veces en que, pues bueno, sí, el, la, el, el hombre se viene a lo mejor a los 10 segundos o a los 15 segundos, ok. Bueno, aprende eso y conforme vayas aprendiendo eso... Tú, eso, eso también hablan en muchos libros de sexualidad. Te masturbas y detienes antes del punto de no retorno. Te masturbas y detienes antes del punto de no retorno. De manera que tú puedas tener un poquito más de conocimiento de tu propia reacción en, la, en el sexo. Eh, ok. En el tema de las mujeres, lo que me ha tocado ver mucho es la vergüenza. Hay mucha vergüenza en las mujeres respecto al sexo. Eh, y eso, les repito, no tiene que ver con que la, a veces la mujer... Puede hablar de sexo, y sí, claro, y yo, y bien, cogelona, y la madre, y hace chistes y todo, pero por adentro lo vive con mucha vergüenza. ¿Se acuerdan? En videos anteriores hemos hablado del niño obediente y el niño rebelde, en donde el obediente hace todo lo que le dijeron, y el obediente, el, 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 digo, el obediente hace todo lo que dijeron, y el rebelde hace todo lo contrario, pero sintiéndose muy culpable, y deja de voltearse a ver a sí mismo. Sí me ha tocado acompañar a muchas mujeres que se viven así, que tú de afuera dirías, no, esa mujer vive libremente su sexualidad y la vive con mucha culpa, la vive todavía con mucho pesar, se siente mal si tiene relaciones con una persona eh, o se siente mal si de repente se le ocurrió proponerle a su pareja hacer algo diferente raza vamos quitando esa lógica de la vergüenza la neta hay universos paralelos en donde los seres humanos de lo que se sienten avergonzados es de comer y cogen bien rico cabrón y no les genera el mayor pedo o hay universos paralelos en donde de lo que se sienten avergonzados es de hablar y entonces hablan pero muy escondidas porque hablar es algo que se ve muy mal no y cogen naturalmente eh, nos tocó este universo, cabrón, nos tocó este universo donde el sexo es lo que se eligió para tenerlo como tabú. Güey, no sigas esa lógica, no sigas esa lógica. Tú que estás oyendo esto, te gusta coger, coges y lo disfrutas, yo me gusta coger, cojo, lo disfruto. La persona que está a tu lado en el restaurante, güey, le gusta coger, coge y lo disfruta, güey. Ya, quitémonos esa idea como si fuéramos el único que le gusta coger, ¿no? Que luego luego la gente se vive así, güey, como por este rollo del tabú, como si fuera el único que, que le gusta coger. El orgasmo me lo explico algo así como un trabajo en equipo. Sí, respeto, atención, comunicar qué gusta y qué no, y cuidado de mi pareja, pero en la evaluación individual al final el disfrute de placer será responsabilidad personal totalmente, Brenda, y también quitarnos esta idea de los videos porno, de que todo, de que siempre nos venimos al mismo tiempo, güey, a ver, a veces sucede eso, a veces no, no hay pedo, disfruta viendo cómo tu pareja se viene sin que tú te vengas, y luego disfruta tú viniéndote y tu pareja que disfrute viendo cómo te vienes tú, o sea, güey, el, el orgasmo del otro no tiene que ser al mismo tiempo, es muy bonito poder estar bien atento viendo cómo se viene la persona con la que estás teniendo relaciones, y bien bonito poder que te vean cómo te vienes tú... ...cuando estás también teniendo relaciones. Este rollo de tenemos... ...les digo, es como una pinche lógica de crossfit acá medio loca... ...que acaba con gran parte de la magia... ...del tener relaciones sexuales... ...que tiene que ver con perder el control... ...que tiene que ver con conectarte con el otro... ...que tiene que ver con conectarte contigo mismo... ...con tu respiración que tiene que ver con crear un espacio mágico, un espacio también trascendental ya no me voy a meter hoy tanto ahí eh, pero tiene que ver con todo eso Max, dentro del mundo gay hay algo que yo he visto relativamente nuevo, así como hay activo quien penetra, pasivo quien es penetrado o inter quien, ajá, quien va de las dos formas hay un grupo que son los sites. que prefieren vivir el sexo sin penetración por varias implicaciones y pienso que es bastante válido por supuesto, cabrón, la neta, en el sexo, lo que te funcione a ti y le funcione a la persona con la que estés, punto, vamos quitándole los rollos morales, vamos quitándole, ay, es que eso es sucio, es que, güey, no, no es sucio, no es sucio, tú lo disfrutas, tu pareja lo disfruta, va, ahora, un punto bien importante del que hablaste, Gaby, que pusiste ahí en las, en los comentarios, ¿no?, consentimiento, el consentimiento. A ver, para que haya relaciones sexuales se necesita consentimiento y no importa si ya estás en pelotas en la cama con el vato, con la morra, si de repente tú dijiste, "No, espérate, ya no tengo ganas", eso se tiene que respetar. Se necesitan siempre dos sí. Si hay uno se acabó. Se, y ahí se acaba, cabrón. Ahí se acaba. Muchas mujeres luego se sienten mal de que... No, este ya estábamos en la cama. Y pues este, este, ¿cómo le decía que no? Pues así. Le dices que no al cabrón. O le dices que no a la cabrona. Eh, se necesitan dos sí's. Que es, si, si la persona no escucha tu no y continúa insistiendo... Déjame te digo que a esa persona le vales verga, güey. Lo único que quiere es cogerte. ¿Por qué? Porque si la otra persona le in, te importa y te está diciendo que no... Cabrón, pues te detienes y dices... Ah, cabrón, ok, pues qué pedo, ¿por qué no? No, pues esto, no, me sentí o X... Ah, órale, pues ok, pues no eres... Güey, no eres un objeto. No eres, No me voy a masturbar con tu cuerpo, me importas. Y si me estás diciendo que siempre no... Entonces es no y ni siquiera se tiene que discutir y ni siquiera se tiene que explicar. Si lo quieres explicar, pues qué chido también para que el otro sepa. Ay, cabrón, pues qué pasó, no? Este qué pedo, no? Pero se tiene que respetar. Eh, bien importante esto, porque si sí me ha tocado acompañar en terapia de repente, en especial me ha tocado con mujeres que se sienten muy culpables, que si ya están en la cama y siempre no quieren, no pueden decir que no. Eh, cualquier momento es un momento para decir que no o es un momento para decir así no me gusta o es un momento para decir así no quiero o es un, o es un momento para decir siempre no cabrón o siempre no cabrona eh, bien importante eso eh, ok en esta parte del sexo por ejemplo en eh, es un rollo con esto del tinder y bumble este por ejemplo, me decía un amigo una vez, ¿no? Y me decía, no, es que pues los vatos nada más quieren coger, ¿no? Y yo le decía, a ver, a ver, a ver, espérate. Pero entonces, ¿qué, güey? ¿Quieres salir con un güey que no quiera coger? O sea, ¿eso es lo que un güey que no quiera coger? Y me decía, no, bueno, no. Le decía, no, este, platicábamos y decíamos, no, pues es que en realidad el pedo no es que quieran coger. El pedo es que solo quieran coger, ¿no? En donde tú no le importes como persona y solamente le importe coger. Eh, ah, ese es otro tema. Y no estoy diciendo que sea malo, nada más. Ahí, ahí me parece que la bronca es. Y aquí podemos ver el video de manipulación. Cuando hay una manipulación. Y entonces, en el fondo, yo, en el fondo, no me interesas, yo solamente quiero coger. Pero para coger, entonces yo te voy a decir qué me interesa. Si te voy a decir qué me gusta, si te, yo te voy a decir que quiero formar una familia contigo. Para poder coger. Y luego ya te mando la chingada. Porque en realidad eso no es lo que quería. O sea, para mí. A mí me parece que eso es jugar chueco, ¿y? pero también pues, hay que ponerse trucha, ¿no? Y a quién le das like, a quién no le das like, este, y con quién sí tienes relaciones, con quién no, con quién solo sales. este, A mí me dicen, oye, este el, el, el Tinder nada más es para coger? Le digo, no, pues es para todo, güey. O sea, he tenido muy buenas amigas que he conocido en Tinder, güey. He tenido muy buenas cogidas, he tenido ambas, he tenido mala banda que pues dices no la verdad no hicimos tanto clic este ahí se trata de lo que tú quieras de lo que tú vayas buscando entonces otra vez este, entramos en este rollo a ver es que si una mujer está en Tinder quiere decir que nada más quiere coger a ver no se pueden muchas cosas y si quieres coger también no tiene nada de malo no tiene la gente sana nos gusta coger, afectivamente, y con quién, ah, esa ya es nuestra elección, y ahí decidimos, con quién sí, con quién no, y de qué manera, ¿no?, yo soy de la idea de que si no hay condón, no hay sexo, ¿por qué?, pues porque este, hay que cuidarnos, otro tema que mencionabas, también mencionabas, Gaby, que es el rollo de cuidarte en el sexo, y decía, no solo me refiero a la salud, tienes tiene toda la razón, cuando tenemos relaciones con alguien, estamos vulnerables. Y es una situación de vulnerabilidad, oye, tú estás en pelotas con otra persona. Eh, el cuidarte, obvio condón, obvio condón, pero además del condón, también checa quién es y checa que te sientas, creo yo, a gusto con esa persona. No importa que la acabes de conocer, o sea, no, no importa, confía también, y hablamos del video anterior, el video de intuición... Confía también en tu voz interior y tú dices, ay güey, pues es que esta persona me parece chida, etcétera, ok, pues va. O sabes que no, ahora también otro, otra bronca con el sexo. Estamos hablando ahorita, hemos hablado mucho del sexo tabú, es malo y no sé qué. También hay otro, otro extremo que tiene que ver cuando quiero que el sexo me llene todos mis vacíos. Te tengo una muy mala noticia, no te los va a llenar. Y vas a poder coger un chingo y te vas a seguir sintiendo súper vacío. ¿Por qué? Porque el sexo es un aderezo más. Es un aderezo más en tu ensalada. güey. No es la respuesta a tu vacío. No es la respuesta a tu soledad. No es la respuesta a nada que tengas carente. El sexo es para vivirlo, para disfrutarlo, para encontrarte con otras personas, para encontrarte con tu pareja, pero no te va a llenar tus vacíos. Tú te tienes que hacer cargo de tus vacíos y no se llenan con sexo. El pedo con el sexo es quien los quiere llenar con sexo, entonces se convierte en una situación compulsiva hacia el sexo. Y tiene que estar cogiendo todo el tiempo para llenar su vacío. Hay quien tiene que estar cogiendo, hay quien tiene que estar comiendo, hay quien tiene que estar trabajando, hay quien tiene que usar drogas, hay quien tiene que... alcohol. Eh, al fin y al cabo es huir de tu vacío. Eso no va a terminar bien, cabrón. Desde ahorita te lo digo, no va a terminar bien. Hazte cargo de tus vacíos para que puedas vivir el sexo de una manera sana. Ok, ahora, algo muy importante para la gente que tiene pareja y el sexo. Hay una bronca que también menciona aquí en el libro esta autora, Estel, Esther Pérez, que es que el amor busca proximidad, el amor busca seguridad, y el sexo busca distancia. Es decir se necesita que haya una cierta distancia también en las dos personas para que se puedan encontrar y vivir sexualmente. Entonces, aquí hay como una, hay un choque de deseos. O sea, por un lado, queremos seguridad, queremos tener a nuestra pareja que conocemos, que nos sentimos eh, seguros con ella, pero por otro lado, queremos aventura, queremos diferencia, queremos, queremos adrenalina. Chinga su madre, estos dos deseos chocan. Y hay que, hay que buscar ir llenando ambos deseos. Eh, ¿Y cómo llenar ambos deseos? No es que te vayas con otra pareja que no sea tu pareja, no. Sí quiere decir que platiques con tu pareja y puedan encontrar formas de volver a... de volver a encontrar esas distancias que antes había. Venía en el libro ahí un ejemplo de una morra que... Tenía ya mucho tiempo sin tener relaciones con su pareja y de repente vio a su pareja dando un speech y decía, no mames, güey, estoy súper horny, güey, ahorita me lo quisiera cenar aquí en el pinche speech a mi viejo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando está dando ese speech, le es inaccesible, vuelve a ver como, una, como un aro de misterio con esa persona. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que romper las dinámicas que ya están muy repetidas, muy repetidas, muy repetidas en la pareja y explorar nuevas áreas de nosotros mismos y nuevas áreas de la pareja para que nos podamos encontrar en lugares diferentes. Eh, y eso implica trabajo personal. Implica trabajo personal contigo misma e implica trabajo personal de tu pareja. Mm. Ok, vamos leyendo comentarios. Aunque rompimos muchos esquemas con los que nos educaron, es cierto lo que dices que nos inculcaron en nuestra generación, fue muy limitante. Sí, Rebeca, pienso que es importante para disfrutar del sexo aceptar su cuerpo tal cual es y tenerse confianza, liberarse, permitir eh, otro. Qué bueno que lo dice Rebeca, otra de las cosas exacto que dificulta en el sexo, en el caso muchas veces de las mujeres, es, o sea, no nada más es como la vergüenza de que esto del sexo es malo, sino también es la vergüenza del propio cuerpo. Y, y eso es un daño que hay que empezar a revertir, cabrón. No sé, sea, a ver. No hay, una vez una amiga me platicaba cuando fue, no sé si se acuerdan en el DF, que se, pues estuvieron todos encuerados allá en el Zócalo con este Kubrick, Kubrick, no me acuerdo quién era, que tomó una foto del Zócalo todos encuerados, ¿no? Y una amiga mía fue y me platicó y me dice, fíjate que fue una experiencia muy padre porque todos... Veíamos los cuerpos de todos y nadie tenía el cuerpo perfecto, güey. O sea, y había una sensación de mucha hermandad y una sensación de de este soy yo, esta soy yo y no hay pedo. Sí, tienes toda la razón, Rebeca. Uno de los trabajos más importantes es el romper esas voces vergonzantes que tenemos hacia el sexo y hacia nuestro cuerpo. Y poder decir... Güey, me quiero, un ejercicio, por ejemplo, cuando estaba yo trabajando todo esto de la sexualidad, era una, estar, era jesuita en ese entonces, y nos pusieron una hora, cada quien ahí en su cuarto, a estar parado desnudo frente al espejo, viéndote desnudo, cabrón. viéndote, no, podías moverte, hacer lo que quisieras, pero viéndote en pelotas durante una hora, y después, después escribir qué sentías al estar, al estar viéndote, y es un ejercicio que me parece que es muy útil porque hay que reencontrarnos con nuestro propio cuerpo y perder esa vergüenza que, que se nos fue inculcados desde muy chicos hacia el cuerpo. ¿no? Los niños, las niñas nacemos y la oreja, la nariz, el pene o la vagina es una parte del cuerpo nada más. Punto. Ningún niño pequeño ve algo malo en su cuerpo. Eso es una voz externa que llegó y empezó a atacar el cuerpo. Y no tiene que ver, eh, no tiene que ver en realidad con cómo es tu cuerpo. Me to ha tocado acompañar a chavas, modelos que sienten que su cuerpo es terrible. Y tú la ves y dices, no, mi chava, pues tienes un cuerpo, pues sí, pero ella lo ve feo. ¿Por qué? Porque esas voces, inter esas voces externas que después se convirtieron en voces que hablan desde adentro, aunque no son propias, acabaron con la capacidad de poder decir me gusta mi cuerpo así como es y así como está. Imagínate en la próxima reunión Sopi hablar de sexo. Imposible, sister. Imposible. Estamos demasiado... O quién sabe, oye, igual hay que proponerlo, pero no sé si dé para eso, ¿eh? Ahí yo... Ahí... Híjole, ahí a ver si crecemos, hay que crecer como grupo de amigos, estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Es súper erótico hacer esos ejercicios o puros masajes? Sí, claro, pero basado en tiempo, ¿cuánto se considera eyaculación precoz? Híjole, no es que no hay, porque va a depender mucho de la pareja, este, no, no sé, fíjate, no, no creo que exista un tiempo de decir, no, pues tantos minutos para acá es eyaculación precoz, tantos para acá no. ...lo que yo diría es... ...hay que quitarle el foco... ...a la cuestión de eyacular... ...y hay que ponerle el foco a la... A la conexión con la persona... ...aunado... ...a que el hombre conozca muy clarito... ...su punto de no retorno... ...eh... ...ja, ja, ja ...bien cogelón. <risa> ...¿y qué dices del tema? Adicción al sexo... ...estela, el... ...pero no es el... ...este, fíjense... ...es como si cuando habláramos de comida... ...siempre habláramos de triglicéridos... ...habláramos... ...de... ...arsénico en la comida habláramos de, es, se, a ver, se puede ser adicto a cualquier cosa, se puede hacer. A, mucha gente es adicta al trabajo, mucha gente es adicta a, este, a, los, a los teléfonos celulares, mucha gente es adicta a mil cosas, obvio puede ser adicto al sexo, aquí el pedo no es el sexo, aquí el pedo es que tú estás tratando de huir de tu interior y usas el sexo como excusa, hay bronca en el disfrute cuando hay vergüenza por el propio cuerpo, sí, claro es que creo que cada quien sus tiempos, en mi caso, aunque no haya eyaculación precoz, como yo puedo seguir y seguir, no sé si es correcto llamarlo multiorgasmo aunque ya aunque ya tuve orgasmos quiero más, o sea, no tengo llenadera y pues tampoco hay que exigir tanto disfrutar, Este es la palabra, es el exigir o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en las parejas? ¿no? este, es que eh, mi, es, mi pareja, yo quiero tener relaciones todos los días y mi pareja nomás quiere una vez a la semana. Ok, güey, pues tengan relación, platíquenlo. A lo mejor pueden tener relaciones dos veces a la semana y las demás veces jálatela, cabrón, y ya. Y ya, tú hazte cargo de tu necesidad. Además, eh, hay que checar también que no vaya siendo un rollo más, más de adicción que un rollo de estar... Eh, simplemente disfrutándolo porque a veces es adicción entonces hay que hay que y, y no existen tiempos, o sea el otro día voy a Bucay y decía que al menos en Argentina el dato de tener relaciones era 1.7 veces a la semana, no las parejas entonces bueno, ¿qué quiere decir eso? pues que hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos eh, aquí la clave es que la pareja encuentre con cuánto se, con cuánto se encuentra bien la pareja y si a lo mejor ella necesita un poquito más... ...y él un poquito menos... ...bueno, pues muévanse un poquito los dos... ...y ya cada quien en donde no coincidan... ...pues cada quien hágase cargo y ya, hombre. Mi Rumi siempre decía... ...que ella quería ser el frutifantástico... ...todos los días... ...y la neta yo le dije que estaba loca... ...que quizá tenía algo mal... ...pero sé que es por lo mismo del tabú. Sí, claro, pues... este ...lo que cada quien necesite... ...nada más si hay que revisarnos mucho... ...hay que revisarnos mucho... Y darnos cuenta desde dónde lo estamos haciendo. Igual la masturbación. Este, ¿Cuántas veces te masturbes al día? La bronca no es esa. La bronca es desde dónde te estás masturbando. ¿Te masturbes porque quieres sentir raco en ese momento? ¿O estás queriendo huir de ti mismo? Ah, cabrón, pues entonces ya es diferente. La bronca no es la masturbación. La bronca es el escape de no querer conectar con lo que está sucediendo dentro de ti. Sonia, ¿cuándo es adicción al sexo? ¿Cuándo es disfrute excesivo? ¿Y cuándo es necesidad normal? Esto que les digo, va a tener que ver con qué tanto estás huyendo de ti mismo o simplemente estás diciendo quiero sentir rico en este momento y quiero conectarme con otra persona en este momento o conectarme conmigo mismo en este momento. En otras culturas es bien válido cuando una pareja invita a alguien conocido a la cama. Su concepto de pertenencia es muy abierto. Aquí no solo es más visto, hasta es penado legalmente. Sí, eh, híjoles, ese ya sería otro tema, la cuestión de relaciones abiertas, luego lo podemos hablar, pero no hay, desde la moralidad no se aborda esto. Desde Aquí se, aquí se abordará desde los acuerdos de la pareja, y lo que la pareja acuerde, y lo que, para, lo que, para lo que la pareja esté bien y le parezca bien. No está ni bien ni mal a priori. Spencer tunic que es el fotonajo, exacto, Gaby, sí, recuerdo esas tareas, puta, es que, que lo que comentas me pasa, ¿cómo puedo vivir mi bisexualidad? Mi esposa ya lo sabe, y eso nos, y eso nos separa, eh, híjole, puto, hay que, hay que hablarlo, hay que hablarlo, pero hay que quitarle el peso del tabú al sexo, ya, ya, güey, ya estamos en el siglo XXI. Año 2020, hay que quitarle el tabú, hay que quitar esa lógica de la vergüenza, ya no nos sirve, no nos nutre lo que ocasiona es que no se pueda hablar de eso, y como el ejemplo que les puse al principio, ocasiona que los adolescentes estadounidenses tengan relaciones sexuales dos años antes que los europeos, que hablan libremente del sexo, y si han visto los videos educativos... Ahí nada que... Nada de que hay vergüenza... Ahí es a ver un pene... ¿eh? Entra en una vagina... Y, y lo ven de una manera natural... Y eso hace que lo puedas abordar... Vamos quitándole el tabú... Vamos... Esa, mi invitación... La neta inicial para todos ustedes sería... Quítenle el tabú... Hay que perder la vergüenza... Respecto a la sexualidad... Hay que poder hablar de ella... Eh, y al hablar de ella... Cada quien que vaya encontrando qué le nutre y qué no le nutre. Sí, recuerdo esas tareas. <risa> sí, este, por eso lo puse entre comillas, profe, porque yo no coincido con la etiqueta de adicción. Sí, claro, Alondra, a veces sí es adicción, eh a veces no. Cada quien, de, en base a cómo lo vaya viviendo internamente. Eh, ok, otros temas importantes del sexo, el tamaño importa... Este, dicen que los hombres que dicen que el tamaño no importa es porque la tienen chiquita. Este, miren, la realidad es la, la el conducto vaginal tiene sensibilidad en los primeros 3 centímetros. Y muchas mujeres se pueden masturbar con el dedo. Entonces, con que esté más ancho que un dedo y mida más de 3 centímetros, no tendría por qué haber ningún problema a la hora de tener relaciones con el tamaño. Ahora, ¿Importa el tamaño? Bueno, pues importa tanto como el tamaño de los senos, es decir, pues desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del erotismo que se construye al re alrededor, ok, puede importar, puede importar que la chica diga, no, este a mí me gusta más grande, ¿no?, o a mí me gusta más chica, igual el chavo con los senos, a mí me gusta, o la otra chica con los senos, a mí me gusta que mi pareja lo tenga los senos más grandes o más chicos, o que x Importa desde ahí, importa desde, desde lo erótico, puede importar, pero desde el, el coito en sí mismo, al menos de que fuera un micropene, que puede haber una cuestión eh, biológica, ¿no? Pues no tendría por qué importar. Y en el sexo ya vimos que el coito no es, no es ni siquiera lo más importante, no es ni siquiera lo más importante. Claro que es importante pero no es ni siquiera lo más importante. Eh, como dicen, no importa el tamaño, sino lo juguetón. Por supuesto. Eh, Recuerden el clítoris, jajaja, ja, ja. el tamaño no resulta relevante si lo tratan con amor, definitivamente. Además, la mayoría de las mujeres tienen el orgasmo de manera del, a través del clítoris, ni siquiera a través de la, ni siquiera a través de la, de la vagina. Este, y muchas es una mezcla de ambos. Yo con nuestros hijos hablamos de sexo con mucha naturalidad desde chiquitos. Aquí te estamos escuchando todos sin problema. No quiero que mis hijos lo vean con vergüenza como nos lo hicieron ver a nosotros. Sí, claro. Ay, pues qué padre. este. Y bueno, tus hijos están ya más, más grandecitos, ¿no? Porque mi hija todavía todavía no estamos en esos temas. Cuando... Bueno, eso es otro tema. Pero cuando saber cuando los hijos estén listos, pues conéctate con tu hijo. Y cuando empiece a tener esas dudas... Ya le puedes decir, eh, ok, este, híjole, ya estamos en tiempo, ahora se me pasó decirle a los de Instagram, lo voy a tener que cortar ahí a la mitad, este, oigan, pues qué temazo, qué tema, mi invitación, la neta es, cuestionen todas esas ideas de que el sexo no se debe hablar de eso, de que el sexo es malo, de que el sexo es algo vergonzoso, Vamos todos aquí en la charla profunda, vamos empezando a cuestionar eso y vamos levantándole mano y diciendo, sí, sí nos gusta tener sexo, sí, sí los disfrutamos, sí hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, sí hay días que nos gustan unas cosas, hay días que nos gustan otras. Vamos permitiéndonos poderlo decir, ¿ok? Y obvio, teniendo claro que el sexo es algo que la vida nos regala para vivirlo con responsabilidad responsabilidad tanto en la cuestión de salud que tendría que ver con hacerlo con condón a menos que ya sea tu pareja fija etcétera etcétera y por el lado de cuidarnos de que también es un momento en el que estamos vulnerables y decir a ver esta persona es alguien con quien yo me quiero poner vulnerable a este nivel sí o no ok y cada uno hacernos caso a nuestra voz interior para ir tomando estas decisiones oigan un abrazo con mucho cariño eh, después volveremos quedaron un chorro de temas para variar aquí pendientes volveremos a tocar el tema libertad responsable sí totalmente libertad responsable eh, un, un abrazo a todos y a todas nos vemos el próximo jueves ah de que como les digo les decía al inicio tengo covid este, la verdad por los que me preguntaron nomás no quise que eso fuera mucho tiempo del, del tema porque es un tema también muy importante en eso estoy muy bien, soy prácticamente asintomático pero pues bueno voy a estar encerrado dos semanitas así es que la próxima charla voy a pensar algún otro tema que no, que no tocaría normalmente si estuviera Michelle aquí porque pues, mi hija se, se sopla todas las charlas este un abrazo con mucho cariño a todos y a todas compártanlo este, vamos haciendo toda esta idea de quitar este tabú, toda esta idea de verlo como algo, como algo malo o pecaminoso, para empezarlo a ver como una oportunidad de, de conexión con otra persona, de conexión con nosotros mismos, con responsabilidad. ¿va? Un abrazote, nos vemos el próximo jueves a las 9. Compártelo, compártelo en tu Facebook. En WhatsApp, Instagram, ta, 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 en Spotify, todo eso. Ok, un abrazo, nos estamos viendo. Chao.